1: Välkommen till Mellanväder med mig Madeleine och mig Caroline. I den här podden utforskar vi våra egna livsresor i intima samtal två systrar emellan. Men ibland också med gäster som inspirerar oss. Vi blandar holistiskt välmående, mat, relationer, personlig utveckling och spiritualitet på vårt vis. Hallå på er allihopa. Hallå på er som lyssnar. Alltså, tänk att det här är vårt femte avsnitt och jag fattar inte. Vi rullar på här. Ja, verkligen. Det känns som att det har gått så fort. Ja, helt sjukt. Mm. Och vi har precis, precis lagt mina barn och sitter nere i ja i våran myskällare här i vårt hus. Och Caroline, det som visat att du är här. Vi har druckit lite te och vara ja med barnen. Och att det är bara gött och gött. Ja, det är så lyxigt att komma hit och få bli serverad mat. <laughs> <laughs> Idag har ja. du tacos. ja. Det var jättegott. Var det, mm. det? Ja. Ja, vi, Jag försöker ju alltid så här, inte kanske alltid den här traditionella köpet köpetackosen utan försöker tänka ett steg längre när det gäller ja, men, de här traditionella tillbehören och ja, men, göra egna såser och
0: sådana mm. saker. Och det, det lyckas du verkligen bra med. <laughs>
1: det är så härligt också när man serverar någon som verkligen uppskattar den typen av mat också. Mm. det tycker jag är fint. Mm. det kan jag förstå. Ja. <laughs> och idag så tänkte vi ju prata om matkost och eh, vikten för oss eller vad kosten betyder för oss och eh, vad vi har haft för olika erfarenheter kring kosten. För vi gör ju helt två olika resor, Hel mm. alltså personliga resor. Det är väldigt intressant att vi är uppväxt i samma hushåll Aha. under uppväxten. Men ändå har så olika vägar kring kosten. Det är fascinerande skulle jag säga att det kan skilja sig så. Det skiljer mm. ju bara fyra år mellan oss. Och ändå är det så olika. Mm. Även med den andra systern också. Hon är kanske den som har haft det sundaste förhållningssättet under uppväxten. Ja, det skulle jag nog säga. Ja, faktiskt. Mm. Det visar man som har varit ytterligheter åt olika håll. Ja, men verkligen. Och hon är ju vår dietist. Mm. Ja, men får ja, riktigt är hon mm. det. Ja. Men jag tänkte så här, innan vi börjar prata om det här så vill jag bara säga att jag, framförallt och du med, vi pratar ju utifrån våra egna erfarenheter- Mm. och sånt som kanske har fungerat för oss kanske inte fungerar för alla andra så att vi känner att vi är ödmjuka precis som vanligt inför det vi pratar ju alltid utifrån våra egna erfarenheter i alla våra poddavsnitt så man väljer ju själv vad det man vill ta till och resonerar med mm. och idag så kommer vi ju framförallt gå in lite på en, en ätstörning som du har haft mm. så känner man nu kommer vi förhoppningsvis inte trigga på något sätt, men i och med att inte jag har kunskap om, jag har inte själv haft en ätstörning åt det hållet, så jag vill bara amen, sätta ut en liten triggervarning ifall det är någon som har problem med kosten. Så, ja, vi vill ju bara dela våra solskenshistorier kring det, men det började ju ändå tufft. Mm. Och det är väldigt viktigt ändå att påpeka för det här är ju ingenting som jag har pratat om innan, med någon så mycket. Nej men så... någonsin. Alltså du, det här är ju så länge sedan också så att... Ja, det börjar ju verkligen när jag var... Ja, tidigt. Mm. Caroline, du får börja prata om din olika... all din syn kring mat under din uppväxt. Mm. Så kör. Ja, nej men... Som barn eller som liten så har jag alltid varit väldigt dragen till en hälsosam livsstil och varit väldigt så här, ja men jag varit nästan besatt av hälsa och det var ju så det började med smygan när jag kom in på det här med ortorexin. Jag förstod inte då vad det var, vad det innebar. Ortorexi, för de som inte vet vad det innebär, vill du säga lite snabbt eller förklara vad det innebär? Mm, innebär att man blir besatt av att äta hälsosamt och att träna extremt. Så att tankesättet kring maten och träningen blir skadligt. Och det är också intressant att eftersom jag ändå strävade efter att vara hälsosam mm. så hade jag en sån skev bild av vad egentligen hälsa var. För jag trodde mm. ju att det var hälsa att vara smal och um, ja, så det var ju... Jag minns ju mitt behov av att kontrollera maten. Jag var ju väldigt också fixerad av träningen. Mm. Och den blev ju väldigt extrem. Och jag minns det som att eh, ja, men det var som att jag hade en extra rust inom mig. Någon som kontrollerade, någon som styrde, någon som bestämde. Och eh, ja, men de val jag skulle göra, vad jag skulle äta och hur mycket jag skulle äta. Och även påverkade min träning och hur länge jag skulle träna. Jag minns att jag smög ju ofta med träningen. För att ingen skulle märka hur mycket jag egentligen tränade. Ja, men alltså, när började det här? Jag kommer ihåg att du var väldigt ung. Alltså... Mm, jag tror att du var runt, jag tror det till och med började när jag var 10, runt 10-11 år. Det är ju jättetidigt. För ja. att vara på den tiden så såhär det tidigt. I och med att det inte är så här. det fanns inga sociala medier eller någonstans som du kunde... Jämföra dig eller? Nej det är väldigt intressant. Jag har tänkt väldigt mycket på det. Och jag har ju ändå varit en person som har jämfört mig väldigt mycket. Mm. Och såklart har väl media och. Um, jag menar, tänker reklam. Ah, har väl precis. ändå påverkat. Mm. Alltså tidningsomslag eller tidningar mm. som man har läst. Och um, då blev mitt kroppsideal också förvrängd av det. Mm. Jag trodde också att jag var tvungen att vara smal för att passa in. Jag minns att jag jämförde mig med, ja, med tjejerna i klassen, i omklädningsrummet. Att de var liksom smala, jag kände mig inte till smal. Det här är ju, alltså förlåt att jag avbryter dig nu. Mm. Men vi kommer ju från en familj där alltså, våra gener, det är ju inte... Alltså vi är ju väldigt långa också. Mm. Alltså, lång och ståtliga, inte... Alltså vi har varit väldigt smala under uppväxten. Mm. Så det är också den självbilden du hade där. Eh, ja, det är ju så svårt att ens föreställa sig. Ja men verkligen. Och jag tror också att vi har pratat lite om det i ett annat avsnitt. Men det här med högkänslighet och ta in andras mm. tankar, energier och dummande har också påverkat mig. Och jag har ju alltid känt mig på samma sätt som du vi har känt det, som det svarta fåret för att du kände det ohälsosam och gick en annan väg gentemot mig och min andra syster som mm. kanske var en hälsosammare väg eller så, fast inom någon situationstecken. Mm. Så kände jag mig lite som det svarta fåret för att jag kände mig så känslig och eh, jag minns att jag tänkte liksom att varför jag så känslig och ingen annan? Mm. Att det var nästan eh, ja, men lite ja, men jag tror att jag dämpade mig själv väldigt mycket. Mm. För att egentligen så hade jag väldigt högkänslighet. Och jag kunde gråta för ingenting. Mm. Och för nyheter och sådär. Så, där, så att jag märkte att det var ingen annan som gjorde det. Så varför ska jag gråta för det här? Mm. Men eh, jag har också förstått att eh, det har varit en känsla i mig att, att ja, man känner en osäkerhet kring mig själv. Och rädsla för att inte duga och känna mig bra nog. Så att träningen fick ju mig att känna att jag eh, kunde väga upp de känslorna. Att jag började prestera på det sättet mm. för att känna mig bra. Så det, grunden har ju legat i en väldigt lågskärd känsla och eh, självbild. Mm. Jag men, det har alltid funnits en genagade känsla i med att andra är mer kompetenta och bättre än mig själv. Vilket inte stämmer. <laughs> precis. Och när man, klart, när man matar sig själv med de tankarna mm. dag in och dag ut så blir det ett mönster. Det blir mm. ju en övertygelse eller programmering som sitter fast igen Ja, men det är också det här. Jag var ju ganska ung då, alltså fyra år äldre än dig. Så jag var ju typ 14 när det började för dig. Jag var ju också bara barnet. Jag förstod inte riktigt heller... Eh, allvaret i det som du höll på med. Och jag tror inte att jag blev inbjuden helt i samtalet heller, utan det var ju främst från mamma som mm. uppmärksammade det. Men jag minns ju det jätteväl. Mm. Och jag tror säkert att jag kommenterade säkert en del saker också. Mm. Eh, Annars, ni vet, så jobbiga stora systrar kan göra. Men man bryr sig ju väldigt mycket innersta. Ja, precis. Man visar det på kanske ett sätt som. In som ja, syskon. kanske inte ens hjälper <laughs> i långa i slutändan. Men det jag tycker ändå är fint för det känns som att du och jag är väldigt, vi har ju pratat taliga timmar de senaste åren. Kring hur vi kände under uppväxten och om ja, man hela den här resan med din ortorexi. Och jag tycker ändå att det är väldigt fint för att vi har ändå landat i att vi förstår varandra på ett djupare plan än vad vi gjorde. För några år sedan. Mm. Det ja. var ju syskonkärlek på en annan nivå. När man var yngre. Ja men samtidigt upplevde jag ju att du och jag aldrig har haft ja, men, mycket konflikter. Eller så sett. Nej det kanske vi inte har. Du har ju alltid varit den som velat beskydda ja. mig redan ja. som <laughs> barn. Ja. <laughs> Exakt. Lilla syster som vi är. <laughs> ja, men jag är nog det. Alltså det är väl stora systers Men eh, man vill ju all alltid att alla ska må bra liksom. Mm. Så är det ju. Ja, men verkligen. Mm. Och jag kan tänka mig också att... Um, alltså ni känner ju säkert av den energin att jag inte mådde så bra under den tiden. Mm. Och då kanske man inte heller vet hur man ska bemöta det. När man själv är barn. Alltså när man själv nej, är... gud, nej absolut inte det, Alltså... Nu när man är vuxen, jag menar, nu, vuxen, nu är jag vuxen, eh, vid 30-20 års ålder, man sig hela tiden. Mm. Och jag kan ju tänka tillbaka på situationer typ under gymnasiet som jag kände så här, men varför agerade jag inte annorlunda i den här situationen? Men man visste ju inte bättre, man hade inte de redskapen som man har idag. Nej. Och det är ju annorlunda. Mm. Men om du fortsätter, vad, vad var det liksom hur utspelade det sig för dig? Mm, när vändningen kom, tänker du? Ja, med, mm. eller vad ja, både, både med vändningen men också var det något specifikt som startade eller gjorde så att det avslutades eller, och när hur många år hade du det? Jag har för att det inte höll på sig superlänge som det kan göra för vissa Ja men precis, jag minns faktiskt inte exakt. Jag vet att det dröjde nog, några år. Och det skedde nog successivt över tid. Så mm. det känns inte som att det var en sak som bidrog till förbättringen. Utan det, det jag minns var ju att det var påtryckningar utifrån. Både från familj eller mina föräldrar. Mm. Eller våra föräldrar. Och eh, skolan reagerade ju till slut också. Mm. För att jag, eh, jag åt ju bara sallad. I skolmatsalen. Mm. som Mathanten reagerade ju. skulle du inte äta potatis? <laughs> nu skrattade jag åt. att mina kompis kallade mig för carrot. <laughs> Kanin. <laughs> så att jag åt ju väldigt mycket sallad. Det var ju, inget, det var ju egentligen ingen fel det Jag mådde ju väldigt bra mm. på att äta så mycket sallad. Men jag behövde ju få i mig andra saker också givetvis. Mm. Så att. Um, lärarna reagerade. Och den här hälsokurvan man följer hos um, skolan skärskan, den mm. sjunker ju bara så att det, det ringde ju lite klockor där och eh, jag tror att mamma blev kontaktad av lärarna så att jag blev ju kallad att gå till en dietist mm. um, men eh, jag vet inte, jag försökte nog jag förstod nog att det inte var bra till slut, för jag har alltid varit intresserad av att läsa på mer om träning och hälsa så till slut så läste jag nog att ja men gör så här jag minns till exempel att jag läste om jordnötter. Mm. Att det skulle vara bra för att det var mycket protein i det. Så Då smakar jag, <går> jag upp en hel påse oh, med såna här skalade jordnötter som man sitter och skalar. Mm. Bara för att jag hörde att det var nyttigt så skulle jag äta upp hela påsen på samma gång. Herregud. Mm. Så att det kom successivt. Jag försökte nog hitta en balans i det till slut. Så det var som att jag fick liksom den ena polariteten. Sen var det som att jag ville testa på hur det var att bara äta. Alltså jag jobbade ju en tid inom servicebranschen eller restaurangbranschen. det var det ju mycket god mat och kakor och godis. Och då testade jag på liksom att äta mycket av det. Jag menar att hitta balansen i det, att gå från en polaritet till en annan. och faktiskt, Så min resa har handlat om att hitta det. Och jobba med mitt inre. Mm. Mm. liksom förstå vad min låga självkänsla beror på, varför jag liksom vill straffa mig själv genom att äta lite och träna extremt men jag har ju också alltid älskat att röra på mig det är någonting som jag gör alltså jag rör ju på mig fortfarande för att det är liksom skönt mm. och känns bra såklart mm. men det var ändå i många år som jag kände att jag rörde på mig för att det fanns en känsla av att prestera i det också Mm. och jag vet inte hur mycket det var skolan som påverkade hur mycket det var hemma som påverkade det var säkert en kombination, kombination kanske en kombination ja för det är ju mycket det här att man ska um, gymnastiken i skolan man ska prestera, man ska få bra mätvärden och betyg mm. Precis. så man försöker liksom keep up med det Ja, men idag så känner jag ju att det handlar mer om det här med träning och rörelsen. Att ja, lyssna in till mig själv och känna in kroppens behov. Att inte pressa mig själv. när Jag känner att jag kanske behöver backa och vila istället. Så jag är mycket mer lyhörd idag. Och träningen och rörelsen för mig idag handlar mer om att få igång energin, få igång flödet- jag känner också ofta att jag får så här klarhet och insikter när jag kanske ut och springer eller tränar tungt. Att det kan också vara väldigt grundande. Mm. Och ge mycket energi. Men kan du känna, det här har vi ju pratat om, man kan du fortfarande känna att du har eh, alltså något problem kring mat eller träning? Nej, jag kan inte känna det idag. Det känns som att eh, jag har kommit över det. Mm. Jag tycker mycket med att jag liksom tillåter mig själv. Jag menar när jag hade ortodoxin. Och jag var så besatt av. Maten. Mm. Så kunde jag ju få ångest av. Om jag åt en liten tårtbit. Mm
0: -hmm.
1: Och det där är jag jag verkligen inte idag. Jag, nj alltså, jag njuter om jag blir bjuden på. Någon som har bakat någonting. Eller choklad. eller alltså, Jag kan ju äta saker Utan att känna dåligt samvete. För det var oftast då jag kände att. Jag kan inte unna mig det här. För att då måste jag liksom. Det blev, då måste jag straffa mig själv genom att träna hårdare eller och så är det ju absolut inte idag. Nej, för det märks ju. Alltså Jag kan ju inte se några spår av det. Men som sagt, jag vet ju inte heller vad det är jag ska titta efter. Mm. Eller vad det är det. Men jag kan ju, alltså som utomstående eller som närstående kan jag inte se att. Och det är något som är ohälsosamt med din livsstil idag eller hur du äter eller så. Men Nej. som sagt, det är ju jättesvårt. Alltså, man har ju hört så mycket om de som har ja, ätstörningar av något slag är och alltså, håller väldigt lätt för att dölja det mm. för sin omgivning. Man kanske reagerar ja, för sent eller när mm. det har gått för långt. Precis. Det kanske var en av de grejerna som var bra också att du var så pass ung när det startade. Mm. För då kunde du inte dölja det på det sättet. Ja men precis, då bodde jag ju hemma och gick i skolan och det var så många runt omkring. Ja, du hade ett, ett stort upptäcka. skyddsnät som reagerade. Mm. Mm. Ja, det är ju på ett sätt väldigt tacksam för. Och eh, att jag behövde väl få de lärdomarna i det mm. som kom från, eh, av den utmanande perioden skulle jag säga. Mm. Men jag, jag ser ju hur det grundar sig i, eller bottnas sig i, den där dåliga självkänslan som jag har fått ja, men jobba mycket med de senare åren. Och det är ju ett arbete som aldrig tar slut, känner jag. jag men att verkligen stärka sig själv inifrån och ut. Mm, och det är lite som att hålla igång konditionen. Att ge sig själv cred, att känna medkänsla. När man kanske tycker att man misslyckas eller känner att man har brister. Och faktum är att när jag bearbetade det här, eller jag visste att jag skulle prata om ortodoxin idag,
0: mm. så
1: väckte det upp väldigt mycket känslor i mig. Mm. Och det var egentligen känslor av att jag blev väldigt berörd för att den här delen har fått kämpa så mycket. Jag ser det här inre barnet inom mig som jag bara vill hålla om och... Och jag är så ledsen för den delen av mig att han har fått utstå allt det. Ja, men jag hittade förlåtelse till mig själv. Vilket känns väldigt fint. Ja men jag tänker också... Eller, när jag ser den resan som du har gjort så märker jag ju skillnad. Att du är mer trygg i dig själv och du tar motgångar på ett annat sätt. Och, alltså kan prata om det. Och jag tänker också så här... Det är jätteviktigt att vara snäll mot sig själv- men också viktigt att man kan dela med sig av det. Så att mm. man också kan hjälpa och stötta andra i samma situation. Mm. Och se att det finns en utväg man kan tillfriskna och verkligen slå sig fri mm. från de här sakerna som man har ja, man levt i som inte har varit så bra. Mm, verkligen, det känns som att man hålls fast i bojor. Mm. Mm. Och ja, det tar, det tar tid. Mm. Om man är i det och men det är fint att du delar.
0: Mm, tack. Mm.
1: Ja, Madeleine. Hur har din resa kring kosten varit för dig? Ja, den har ju varit det motsatta. Mm. Kan man ju säga. Jag har ju alltid dragits till sötsaker, snabbmat. Alltid struntat i vad jag har ätit. Och på ett sätt så... Jag växte ju väldigt snabbt när jag var liten- och jag blev alltid... Jag fick alltid höra hur smal jag var. Hela tiden. Allt jag... Du äter väl ordentligt nu? Alltså jag har alltid såhär... Familjemedlemma som har varit på mig. Jag har fått höra i skolan. Jag var ju typ två huvuden längre än alla i min klass. Fram till typ sexan. Så jag har alltid såhär... Försökt ge mig mindre. Ja, och då var vi två. <laughs> Den blev <hade> jag också. <laughs> ja men alltså... Så för mig så här, Jag fick alltid höra hur smal jag var, lång. Alltså, mm. alltså man stack ut. Mm. Och för mig så var det inte på ett positivt sätt utan det var mer på ett negativt sätt. Varför kände du det? Jo, ja, men det är för att jag fick höra det negativt. Jag blev kallad tranan. Av <skratt> ja, men någon idiot.
0: <skratt> så jag inte det mig Vad var det?
1: Men alltså, alltså, jag har aldrig känt mig mobbad. Men. Det har stört mig att jag inte har ut som alla andra. Mm. För, ja, när man är liten och ung så vill man bara vara en i mängden. Man vill inte sticka ut. Mm. Men det gjorde jag verkligen. Och det var väl det som har jobbigt. Och det började väl tidigt då att du inte skulle passa in i någon i mängden? <laughs> ja, men jag tror att det, jag kanske såg extra smal ut för att jag var så lång också. Mm. Så att det blev så här dubbeleffekt på något sätt. Jag ville ju ha kurvor och alltså jag tror att det var det som gjorde också att jag sket i vad jag åt. För att ingenting hände ju med min kropp ändå. Mm. Eh, jag vet så här efter skolan så var ju min, mitt mellanmål när jag kom hem. När jag blev lite energi så gjorde jag snabb makaroner, ketchup och hamburgidressing. Ja, det minns jag. <laughs> ibland stickte jag lite bacon och över, lite korv ibland. Mm. Det var liksom, det var min snabb mat. Mm, vad jag tyckte det var gott. Men det skulle jag aldrig äta nu. Um. <laughs> Sen, alltså, det är det här som är så konstigt på ett sätt. Att jag menar, jag hade den här grejen som jag drogs till och du var helt fokuserad på hälsosamma grejer. Så mm. det är ju så fascinerande. Men... På gymnasiet i alla fall så åt jag godis typ varje dag för att vi hade tillgång till skolans kafeteria. Så var varje dag eftermiddag köpte jag så här en dubbelnogat. Älskade det. Mm. Men efter andra året i gymnasiet när jag var 18 år, 2005... Och då samma år så hade jag slutat spela fotboll. Och det var ett ganska stressigt år för jag hade tagit körkort. Och det var ganska mycket i skolan också. Jag minns så väl att jag började springa på toaletten. Att jag behövde gå på toaletten mycket oftare. Och efter en vecka eller två så gick jag typ 20 gånger på, eller även nästan 30 gånger på en dag. Mm. Och i slutet så kommer det typ bara blod. Mm. Och jag vet ju då. I den här vevan så var vi på semester på Gotland, hela familjen. Ja, just det. Eh, och jag låg ju bara hemma i huset som vi bodde i. Och ni var ute och på utflykter och sådana saker, men jag orkade inte göra någonting. Vad tänkte du då när det kom alltså när det kom blod mm, På något sätt så har jag aldrig varit rädd, det är det som är konstigt konstiga. Och jag har inte... Jag har, jag är, vi har ju sett våran pappa under mm. uppväxten och han har mått. För han har också haft magproblem. Ja, du följer lite hans fotspår också. Jag är här, i våran hälsosamma livstid. Mm. I de <laughs> vi, är, vi Jag och pappa är de som är mest lika när det gäller mm. det mesta tänkte jag säga. Kosten eller ja, överlag, sinnen på vad man stoppar i sig då sett. Alltså mm. under uppväxten. Läkarna misstänkte ju att det var salmonella, Men jag kände ju på mig att, jag ska, att det var Pappas sjukdom som jag hade fått mm. En autoimmuntarmsjukdom Som heter ulcerös kolit Och själva sjukdomen sitter ju i tjocktarmen Och det är immunför, Immunförsvaret Som angriper sig självt Eller ja, immunförsvaret som angriper Min egen tjocktarm
0: Mm
1: plushcare.com
0: slash weightloss
1: Symptom är det så om man, du, generellt så är det ju diarré med blod och slem eh, smärtor i magen och försämrad matlust och viktminskning och jag fick ju allt det
0: <laughs> det var ju mm.
1: allt så, jag vet ju att jag inte, jag fick inte behålla någonting Men, och mamma och pappa var ju mer oroliga tror jag än vad jag var mm. för jag bara det var ju som det var, jag kan ju inte göra någonting åt det. Nej. Mm, men efter, ja, mycket riktigt. Efter ett antal provtagningar och koloskopiundersökningar. Och så kom de ju fram till att jag hade ulceraskolit. Precis mm. som pappa. Och det hade jag väl känt typ hela tiden. Jag tror att det är pappas sjukdom jag har fått. Hur kändes det när du fick det på liksom, papper? eller När det verkligen blev bekräftat? Uh, ja, men då känd, ja, alltså jag... Jag var inte så ledsen eller tyckte det var jobbigt så. Jag, jag tyckte mer synd om mamma och pappa för att de tyckte att det var jobbigt. Mm. Ulceraskolit är ju en sjukdom eh, Och den kommer ju egentligen aldrig försvinna från min kropp. Den ligger ju latent och kommer i skobet. Och jag fick ju höra då av min läkare när jag var 18 och be, när jag blev diagnostiserad så att jag skulle få äta mediciner för resten av mitt liv för att hålla sjukdomen på plats och undvika stora skover. Mm. Kommer du ihåg någonting från den tiden, Karo? Ja, men som du nämnde så minns jag ju dina makaroner med ketchup och dressing som du blandade runt <laughs> i skålen. Jag tänkte så här: kan man äta sådär?
0: det bara var äventel på handen, ja,
1: eller hur? Du värmde det mycket, ja. herregud här är Och sen att varje gång vi skulle göra kladdkaka så skulle du ha i en extra deciliter socker till allas förtred. Nej, 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 inte extra. Det var vad som stod i receptet, tre deciliter socker. Ah. Men mamma tyckte det räckte med två. Mm. Men jag blev ledsen. <laughs> det det, det kändes som en extra deciliter för alla andra. <laughs> men det känns normalt. Jag stod i receptet, tre deciliter. Så jag var det ska vara tre deciliter. Ah. Mm. Mm. Nej, men så kommer jag ihåg att du fick dina symptom när ni var på Gotland. De hade faktiskt redan börjat innan. Ja, och det var då det liksom blåstades. Men det var nog på, på där som det, det blev värre och värre hela tiden, mm. det är det ju. Mm. Mm. Men jag har också minnen när vi kom hem därifrån, jag vet inte om farmor och farfar var hemma eller någonting.
0: Mm
1: -hmm. Och att du var, ja, men du var ganska uppgiven, det var någonting, du var ledsen över någonting. Mm -hmm. Men det kan ju vara senare under sjukdomsperioden mm. också. Jag hade det väldigt jobbigt när jag, innan jag skulle göra koloskopiundersökningen. Mm. Eh, för det var typ det värsta jag gjort. Alltså jag tycker, alltså visst, alltså själva undersökningen. Om nu ska vi berätta vad en koloskopiundersökning är för mm. de som inte vet. Man, det är när man går in i tjocktarmen med en kamera, en slang typ. Och tittar hur det ser ut och tar prover. Och det är ju en ganska obehaglig upplevelse i sig. Men jag tyckte nästan att det var obehagligast att jag skulle dels dricka de här två literna eller tre literna saltvatten mm, just det. som fick jag reda på efter, för efter att man inte det fanns andra typer av läkemedel som man kunde ta eller laxeringsmedel som man kunde ta som smakade lite godare. Ja, och så kan man dricka valfri dryck. Det här saltvatten. Alltså, jag, jag fick ju springa på toaletten och spy för att det, det gick ju liksom inte. Fy. Så det, jag vet inte om det kanske är där du kommer ihåg. För det tyckte jag var superjobbigt. Ja, det låter ju verkligen ångestframkallande. <laughs> så att ja, det kan nog vara det jag kommer ihåg.
0: Ja men annars
1: är det intressant för att det var ju en tid där vi båda tampades med någonting egentligen för jag var 14 år då då var jag ju mitt i, i min liksom... och jag var 18 mm. och var ju då jag fick jag min diagnos och det var ju nästan då som sjukdomen var som värst också mm. så att jag tror att vi hade våra saker vi var kanske mycket i våra egna Exakt. världar liksom ja det kan nog vara så mm. men um, jag vet ju att jag fick börja ta Ja, flera doser med kortison för att dämpa informationen i tarmen. Jag jobbade inte så bra av dem. Jag vet inte om det är någon som är lyssnar nu som har ätit kortison i höga doser för vätskan i kroppen. Jag fick ju bristningar överallt. Alltså på knän, på rumpa, lår och sådana saker. Huden tunnade ut. Men också att mitt ansikte svullnade upp jättemycket.
0: Mm.
1: Och jag kände inte igen mig själv riktigt. Det, det tyckte jag också var jobbigt. Mm. Um, ja, för och, du hade ju de bilderna på din bal, kom jag mm, ihåg. studenten, för då hade jag fått precis ta en till kortisånkur, vet jag, innan. Och läkaren sa, eller läkaren sa så här, men det är ingen fara, din, din svullnad kommer gå ner innan dess. Nej, det hade han inte jag sa de där. Ja. Oh. Men ja, det var inte så kul. Nej. Och sen vet, alltså, sen vet jag också att jag höll på att vet, man, kunde, man kunde ju ta de här tabletterna, och det är klart att det påverkar hela kroppen, men sen kunde man även ta en vatska men inte om du kommer ihåg hur de såg ut, men det var typ som en plastflaska med en lång pip mm. som man liksom fick stoppa, stoppa, stoppa in och det var ju inte det du kunde ju liksom inte gå in på toaletten och stoppa in eh, och sen gå och lägga dig utan då hade ju allt bara fortsatt ut Aha. så man fick ligga i sängen och det var väldigt viktigt att man låg på högersidan och sprutade in. För låg man på vänster sidan. <laughs> då rann ni allt ut. Jag var jätt... Det kanske är känsliga <laughs> lyssnare. Som blir vanade här nu. Nej, det, men här alltså, det är klart att det var en struggle. Alltså jag ska mm. inte ljuga. Det är klart att jag tyckte det var jobbigt. Men jag försökte alltid tänka positivt. Alltså mm. jag var ju ändå ute och festade. Och jag är ju, var ju ute och reste. Jag skete ju egentligen i... Jag tar en beslag, skit. <laughs> ja. ja, men jag skete i att jag hade en sjukdom, om man nu säger så. Mm. Det var ju några månader innan diagnosen, eller efter diagnosen, som jag och mina tjejkompisar åkte till Turkiet i två veckor till exempel. Men då hade jag ju fått med mig mediciner och sånt från läkaren ifall det skulle bli dåligt. Mm. Men jag liksom inte identifierat mig med sjukdomen även om jag har haft dåliga dagar där jag har känt att det har varit jobbigt eller perioder där jag har känt att det har varit jobbigt så jag ska jag inte ljuga och säga att ah, men, ja, det har varit en piece of cake för det har det verkligen inte varit. Det är nu när man har fått jag menar, alltså fattar du att det är 19 år sedan snart. Är det snart det är så Snart 19. De år sedan som jag fick diagnosen det är klart att jag inte kommer ihåg alla detaljer om hur jag modder. det är typ som att säga såhär det, ja, det var helt okej att föda barn jag vet att det inte var helt okej att mm. föda barn men när man får distans till det så känns det ju bättre mm. såklart
0: mm. Mm. det förstår jag
1: mm. förlåt alla för att jag har gått in i det här jag gick in i verkligen detaljer <laughs> Sen när man är klar med de här kortisonkurerna och sådana saker. Och... När man har fått ordning på tarmen och den har lugnat ner sig så ska man ju äta underhållsmediciner då. Så fick jag testa olika immunförsvarsdämpande mediciner. Eh, och så för jag började med en medicin som heter asatioprin eller imurel, som Man fick gå och ta blodprover var tredje månad för att se så att det inte påverkade lever negativt. Mm. Sen gick det 13 år och jag hade fortfarande ganska destruktiva vanor under de här 13 åren fram till 2018. Och som jag berättade tidigare, det var ju 2017 som jag gjorde den här prova provapåhelgen och jag kände att det var nya energier som flödade i min kropp. Och sen i januari 2018 så visste jag att det inte skulle visa bra på mitt Årliga läkarbesök som närmade sig. För under hela typ år 2017 så det var till och från som jag hade. Alltså som, som det blödde i tarmen så jag mådde ju inte bra. Och Nej. jag var ju inte pigg men jag ja, tänkte liksom, försökte tänka positivt. när Jag jag ju egentligen inte heller ätit annorlunda sen jag fick sjukdomen alltså de här 13 åren, mer än att jag slutade dricka mjölk när jag var 18. Mm. För det var det enda kostrådet som jag fick av min läkare. För det hade hon de se sett att det störde i tarmen då. Men sen också, efter några år så testade jag att äta glutenfritt efter en kollegas påtryckningar. alltså mm. sagt då, när mitt årliga läkarbesök närmade sig, så um, kände jag att nej, alltså nu måste jag ha förändring. Då kan jag inte ändra någonting. Så efter provtagningen och innan läkarbesöket så läste jag på om att basa kroppen och om periodisk fasta för att få tarmen skulle få en chans att återhämta sig. Och jag började äta annorlunda två dagar innan läkarbesöket. Och när jag väl var där så mycket riktigt så såg mina prover inte så bra ut. Mitt inflammationsvärde i talmen, alltså mitt kallprotektin tror jag heter, låg på 963 och normalvärdet är under 50. Så min läkare sa att han ville att jag skulle berätta kortison igen, men jag kände bara nej, jag vill absolut inte se ut som en badboll igen i ansiktet nej tack nej det är Ja, så det slutade i alla fall med att han skrev ut en annan medicin som han ville att jag skulle börja äta eh, men jag hämtade aldrig ut den jag försökte säga till han också så, här: jag vill testa en sak skulle jag bara kunna få testa den här grejen men han var väldigt positiv med att jag skulle äta en ny medicin mm. eller till medicin jag hämtade aldrig ut den utan dagen efter så ringde jag min sköterska och frågade henne om jag kunde få lite tid på mig att läka själv och efter en del övertalning så fick jag sex veckor på mig. Och därefter skulle jag ta nya prover. Om de visade sämre eller oförändrat så skulle jag börja med den nya medicinen. Men visade de bättre så skulle jag slippa. Det jag inte hade berättat då var att jag hade slutat helt min underhållsmedicin. För jag ville verkligen se vad som gjorde skillnad.
0: Mm.
1: Men det, berätt, alltså, det är ju ingenting som jag rekommenderar någon att göra överhuvudtaget. Jag följde bara det som jag kände var rätt för min kropp. Mm. Och jag tror också ibland så här att det kan vara bra att äta mediciner i kombination med att man äter kanske lite mer näringsrik mat, exempelvis. Mm. Så det är ingenting jag vill rekommendera, utan där gjorde jag helt på eget våg. Jag körde sedan sex veckor, så körde jag stenhårt med gröna kuren och periodisk fasta. Så, och det resulterade i helt nya värderingar och kring min livsstil, för... Efter de här sex veckorna så tog jag nya prover. Alltså jag kände ju att jag kände mig helt fantastisk. Alltså jag kunde jag inte efter två veckor jag bara Va? hur kan man, kan man må så här bra? Jag visste jag, jag fattade inte ens att det var möjligt att ha den energin från att Komma hem från jobbet och äta några godisbitar för att få energi att orka laga middagen. Till att jag bara kände att jag typ svävade på moln och mådde hur bra som helst. Och mm. hade all energi i världen. Det är så mm. häftigt. Ja men det, det var ju också så här nästan som att jag hade fått en käftsmäll. Mm. Och det här är verkligheten. Äntligen så förstår du. Mm. Vad sa din läkare när dina värden blev så bra? Efter de här sex veckorna mm. så ringde jag till, för jag tog ner prover och sen ringde jag med sköterska och så frågade jag, alltså hur ser mitt provvärde, hur informationsvärde ute i tarmen, jag måste veta. Om hon bara, det ligger på 45 och under 50 var ju normalt. Så mm. jag bara, va? Jag var helt ställd, började nästan gråta och då frågade sköterskan mig vad jag hade gjort. Men det är ganska svårt att förklara. Man kanske inte var jag periodisk fasta. Vad är gröna kuren? Mm. Vad är basa kroppen? Det var lite så här, eh, svårt för honom att kanske förstå. Mm. Eh, och läkaren hade jag inte kontakt med förrän nästa år som vi skulle träffas. Och jag sa ju vad jag hade gjort. Men han var inte så mottaglig, tyvärr.
0: Nej.
1: Men eh, jag tänker också att jag är... Det är svårt också när det är en person. Det behöver ju vara studier som påvisar. Men mm. nu är det ju fler och fler som mår bättre av att andra kosten och äta mer näringsrikt och sådana saker. Så kanske det blir en förändring. Jag tycker det är så sjukt att under en tid så fick du de här råden att du skulle äta glutenfritt och sluta med mjölk. Nej, alltså läkaren var, det enda rådet jag fick av läkaren var ju att äh, drick, sluta dricka mjölk. Mm. Och så var det en kollega som tipsade mig om att jag skulle sluta äta gluten. Mm. Men det är det som är så sjukt att alltså, de, vill, de vill, vad ska jag säga. Nej, men det är ju så mycket symptomlindring som sker mm. inom sjukvården. Mm. Det som du gör är ju, går ju till orsaken med det. Och... Tack vare det så kan du leva symptomfritt. Ja, och nu kanske det är folk som undrar- vad är gröna kuren? Det glömde jag ens att jag glömde säga vad det var. Men det handlar ju <laughs> egentligen om- att man plockar bort alla kolhydratsrika livsmedel. För det, det som jag har haft problem med- det är ju sockret. Mm. Alltså jag har ju varit en riktig sockeråtta. Alltså mm. snabbmat och socker har ju varit min- mm -mm, best friends. Och det är väl det som har jag vill ju bli, gröna kuren är egentligen en detox alltså det är ju någonting som man äter mellan kanske en och tre månader max mm. för att detoxa kroppen ifrån ja men, sötsug, energidippar hormonrubbningar eh, candida och liksom alla saker. jag vill ju blå ha mitt sötsug men också basa kroppen vilket också gröna kuren gör och det man gör är att man äter endast gröna grönsaker Kvalitativa fetter som kokosolja, extra virgin olivolja, ghee eller smör. Nötter och frön är också tillåtet såklart. Och um, även om man kvalitativa proteiner. Allt ska vara rent från tillsatser och färgämnen och alla olika e ämnen som finns. Mm. Så rena livsmedel som möjligt. Och det var det jag åt under de här sex veckorna. Så det var ju väldigt strikt kost kan man säga. Men mm. det gjorde ju underverk när jag blev av med alla symptom. Och ja, det var fantastisk känsla.
0: Mm.
1: Ja, och detta resulterade ju i att sedan januari 2018 så håller jag mig nu mer medicinfri tack vare min kost och övrig livsstil. Så varje gång jag känner en obalans i min mage som kan yttra sig på många sätt till exempel efter en stressig period, jag känner typ att jag börjar bli trött eller sover sämre eller vad det nu kan vara så börjar jag äta mer en basiskost som kuren och sen har jag aldrig alltså sen dess eller utvecklat något regelrätt skov Så jag har aldrig blivit så här, fått ett skov eller blivit ordentligt sjuk efter. Och Nej. nu är det ju snart sex år sedan blir det ju Mm. Om jag räknar rätt. Eh, och sen äter jag också enligt periodisk fasta sedan min livsstilsförändring också. Eh, och jag mår väldigt bra på det. Och det gjorde jag ju framförallt för att min tarm skulle få vila. Och det sägs ju att kvinnor generellt inte mår bra av det. Men jag tror att man får lyssna på sin egen kropp. Mm. Och vad periodisk fasta är, är ju att jag äter mitt första mål klockan tolv och mitt sista är klockan sex. Men jag är ju väldigt liberal och har ju också, lyssnar ju väldigt mycket på vad min kropp behöver så jag är absolut inte strikt på något sätt. Är det till exempel en viss period i månaden innan mens eller vad det nu kan vara så då kanske jag är hungrig vid halvälva. Och det är klart att jag äter då. Mm. Så jag lyssnar på kroppens signaler och tar ett snacks på kvällen ibland. Jag är inte strikt överhuvudtaget på det sättet men... När det gäller klockslag. Men jag försöker få min fasta för att må bra i alla fall. Mm. Nej men tycker jag det är så fantastiskt att se. För att jag märker verkligen skillnad från den person du var för ja, innan din livsstilsförändring. Och den personen som du blev. Eller ja, du är ju samma men <laughs> jag tänker på vad är det som har förändrats. Du tänker typ hur jag äter eller att jag bryr mig om... Nej men alltså din energinivå, mm. att du liksom, du har sån utstrålning och du lyser och du har energi och du är verkligen här för att sprida den energin och den livsglädje som du bär inom dig och så får komma fram mycket mer när, ja, när du lever i den här, den här livsstilen som du ändrar dig till. Mm. Det är intressant att du säger det för jag har alltid identifierat mig alltså som en människa med mycket energi. Mm. Och jag tyckte ändå att jag hade mycket energi fast jag var sjuk i grunden mm. och inte hade, alltså för att det gick åt ganska mycket energi för att kroppen skulle läka, eller hela tiden också försöka läka. Men sen när man läkte och verkligen så här: Men Gud är det så här mycket energi jag har. Mm. Då blir det ju ett uppvaknande i sig. Mm. Och sen så är det ju också så att det är ju aldrig för sent att göra en förändring i sin livsstil. Och sen, kosten är ju bara en del. Och det var ju där det började för mig. Och det finns ju olika andra delar i livsstilen som är lika viktigt för att få en balans. Och man brukar ju prata om någonting som heter halsans fyra ben. Där man delar upp sömn, kost, motion och vila- att man ser det som ett bord och är det något i benen som är i obalans och står ordet ostabilt. Men för mig och dig, och det vet jag ju också, så är ju mm. hälsa så mycket större. Det är ju, som jag har pratat om innan, kärleken till en själv. Det är ju tankar när man tänker, människor när man vistas runt. Och det är ju en precis lika viktig del för att må bra. Ja, mm, men verkligen. Och... Ja, men kroppen är ju också själens boning och allting, ja, allting som det tillhör. Mm. Och det påverkar ju så mycket i våra liv. Mm. När vi, ja, men både med kosten, när vi får sova bra, när vi umgås med de människorna som är rätt för oss att umgås med. Och de tankarna vi tänker. Mm. Hur det också kan hjälpa oss att höja vår frekvens och medvetande nivå. Mm. Absolut. Mm. Jag tror ju också att mycket av dagens sjukdomar grundar sig i stress. För jag märker ju det att jag klarar av stressen mycket bättre nu när jag äter på det sättet som jag gör. Skulle jag stressa lika mycket och sen strunta i jag äter, då hade det ballat ur helt totalt. Så jag är mm. mer stresstålig nu. Men stress överlag i det här samhället är ju... Ja, det är en viktig del att ha kontroll över i sin livsstil. Och ibland behöver man ju göra stora förändringar i livet för att må bra, för att reducera stressen i vardagen, vilket vi båda har gjort. Men det handlar ju om att verkligen lyssna inåt, som vi har pratat om innan. Mm. Och här till sina behov, verkligen. Och att lyssna på kroppen och sin intuition är något som vi kommer att prata om i nästa avsnitt. Mm. det kommer bli spännande. Jag vill bara säga det också att ja. det är så fint att eh, alltså se den här eh, förändringen hos dig och den resan som också bidrar till att du får hjälpa så många andra och inspirera. Det är så himla häftigt att se tycker jag. Och jag tror ju verkligen att det är en del, eller meningen med livet att ja, men omvandla våra utmaningar, de motgångar vi går igenom till medgångar och en, till en gåva som vi kan ge och bidra till andra. Som brottas med samma saker. Ja, alltså det är ju intressant att du säger det. För att det är ju min drivkraft. Mm. Det var ju jättejobbigt för mig. för 2018 där jag, i början av året som jag gjorde livsstilsförändringen. Och sen någonstans hösten så gjorde jag ju mina sociala medier offentliga för att jag skulle kunna sprida ett, alltså mitt budskap och min sjukdomshistoria, fast som har blivit en frisk resa. Mm. Ehm, och det gjorde jag ju bara med syftet att kan jag inspirera en enda människa till att må bättre, så är det värt det. Och så nu, typ fem år senare, så ja, inspirerar jag många människor. Ja, men jag kommer ihåg att du var ju frälst. av <laughs> den här förändringen bara... Är tog över dig. Mm. Och det var ju också intressant, för det jag såg ju ett motstånd i mina familjemedlemmar från att vara det här svarta fåret mm. i familjen. Svarta matfåret. Svarta matfåret tillsammans med pappa till att vara helt plötsligt väldigt medveten. Mm. Och därifrån gick det väldigt snabbt med allt. Mm. plastbandning och det var ju också som att Intuitionen också blev mycket starkare. Och mm. det här som vi, uppvaknandet som vi pratade om i tidigare avsnitt. Mm. Mm. Verkligen. Men det har varit väldigt, väldigt intressant och spännande att lyssnat på din resa. Ja, det med det samma. Mm. Nästa vecka kör vi då på gå igenom lite intuitionen och hur vi är för att lyssna på den. Mm. Det gör vi. Tack så mycket allihopa. Ta hand om er så länge. Ta hand om er. Kram,
0: kram, 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 kram Hej. Då, hej.